0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bier Talk. Heute. Folge 52 und insofern etwas ganz Besonderes, als wir bei Folge 26 unseren Gast versprochen haben, wenn wir es bis 52 schaffen, dann laden wir ihn wieder ein. Und so haben wir es auch getan. Deswegen, Hallo, lieber Christoph, vielleicht stellst du dich trotzdem nochmal den Hörern vor, damit sie wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und ja, dann schauen wir mal, wie das heute so wird. <lacht>
1: ja, hallo, guten Abend. Ich bin der Christoph Pilatzik. Wird des Brauereigastos Grosch in Rödenthal. Gleichzeitig noch geschäftsführender Vorstand von unseren privaten Braugasthöfen und in sonstigen Medien unterwegs. Ja, und meine Hauptaufgabe ist es zurzeit, und da freue ich mich jetzt riesig drauf, mit euch heute Abend ein bisschen Bier zu talken und vor allen Dingen auch ein bisschen Bier zu trinken.
0: Das ist doch wunderbar. Ja, und den Holger habe ich fast ein bisschen vergessen. Der ist natürlich auch im Boot, oder? Hallo nach München.
2: Ich bin auch wieder dabei, auf jeden Fall, und freue mich auch sehr. Und der Christoph ist ja jetzt schon mein Freund, weil er hat ja schon das Biertrinken angesprochen. Da muss ich es nicht tun.
0: Genau, aber vielleicht, bevor wir das erste Bier aufmachen, die Frage an dich, Christoph, vielleicht bringst du uns mal kurz auf den Stand der Dinge. Wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme Mitte Januar 2021. Wir haben uns letztes Mal im Sommer 2020 unterhalten. Damals waren eben die ganz... Corona-Maßnahmen gerade in vollem Gange. Jetzt sind sie es wieder. Wie ist es euch denn ergangen und wie seht ihr aktuell in die
1: Zukunft? Wir haben das große Glück oder Pech, was auch immer gehabt, dass wir im April dann einen schönen Kredit aufnehmen durften, der uns dann erstmal über das Schlimmste hinweggeholfen hat. Die Sommermonate sind in der Relation zu Corona, muss man sagen, sehr gut gelaufen. Gut nur zu den Monaten vorher, die natürlich sehr schlecht waren. Wir haben im Sommer so um die 60 Prozent des Vorjahresumsatzes gemacht. Da könnt ihr euch vorstellen, was gut bedeutet in dieser Zeit. Und haben das große Glück gehabt, in zwei Monaten mal kein Minus zu schreiben. Aber es ging im September schon los. Also die, also die Leute sind gern nach draußen. Die, sagen, die Biergärten waren voll, auch unsere. Aber sobald dann das Wetter umgeschlagen hat, beziehungsweise kühler geworden ist, ist dann schon der Besuch weniger geworden. Und naja, dann kam es, wie es fast kommen musste, dass wir im Oktober schon richtig einen Abschwung hatten, so ähnlich wie letztes Jahr Anfang März. Als dann klar war, dass wir wieder schließen müssen, da war erstmal bei uns großes Unverständnis, das muss ich sagen. Wir haben also den ganzen Sommer über das geübt, gemacht, getan mit unseren Gästen. Wir haben keinen einzigen Corona-Fall, auch nur in Ansätzen in unserem Betrieb gehabt, weil wir uns natürlich auch an diese Vorlagen gehalten haben. Und dann war es natürlich ziemlich frustrierend, als Erster wieder geschlossen zu werden. Es erschließt sich uns auch jetzt nicht so ganz. Aber wir sind ja auch keine Herausragenden Politiker, sondern nur Bierbrauer und Gastronomen. Und jetzt geht es uns eigentlich nicht wirklich gut. Das Geschäft ist zu seit jetzt zweieinhalb Monaten. Das heißt, zweieinhalb Monate nur rudimentäre Umsätze. Das heißt, ein bisschen Bierverkauf, sonntags ein bisschen außer Haus verkauft, wobei der tendenziell jetzt auch stark nachlässt. Also das heißt, bis zur Weihnachtszeit war das noch eine... Halbwegs soll Einnahmequelle, aber auch da mal ein Hinweis, also wir, unser Betrieb hat im November und Dezember 15 Prozent des Vorjahresumsatzes gemacht. Das macht das vielleicht klar, vielleicht in Worten jeden Monat 250.000 Euro weniger als das Jahr zuvor.
0: Habt ihr denn überhaupt einen Anspruch auf diese November- und Dezemberhilfen und habt ihr schon was bekommen?
1: Unser Betrieb jetzt hat riesen Glück in Anführungszeichen, weil unsere Brauerei so einen kleinen Anteil hat, weil nämlich unser Gastfonds-Hotelanteil so also ist. Wir sind mit 18 Prozent knapp an der Grenze vorbei, aber ich habe viele, viele Kollegen bei uns bei den Braugasthöfen, aber auch sonst hier in Oberfranken, die haben halt eben 22, 23 oder 24 Prozent des Umsatzes und fallen da vollkommen aus dieser Förderung raus. Und das ist vollkommen unverständlich. Unding, also dass da die Politik nicht sofort nachgesteuert hat, lässt doch tief blicken und ehrlicherweise, das ist Verzweiflung pur für viele Kollegen. Aber wir haben auch beantragt und haben tatsächlich schon 20.000 Euro bekommen von eigentlich 100.000, die kommen müssten. Und die würden auch gerade mal die Kosten okay. decken.
2: Trotzdem denke ich, sollten wir jetzt dem Holger folgen und zumindest mal ein Bier aufmachen. Jetzt haben wir ja auf jeden Fall einen Grund, sich zu betrinken. sozusagen ja. Man muss ja betäuben. Also wenn man das alles hört, wenn ich auch hier durch München gehe, im Hacker-Pschor-Stammhaus in der Fußgängerzone, da Sendlinger Straße, da ist halt ein Schnelltestzentrum jetzt drin. In meinen Augen ist ja Kneipenkultur, Gasthauskultur, ist deutsches Kulturgut und ich bin auch sauer. Also ich bin wirklich mittlerweile sauer auf diese pauschalen Lösungen. Es war nicht so, dass die Gastronomie ein Herd des Ansteckens war. Die meisten zumindestens der Gastronomen haben sich doch viel überlegt auch, ja, dass das verhindert wird. Also ich bin wirklich sauer und jetzt kann man sich nur noch besaufen. Absolut. Ich mache jetzt das erste Bier auf.
0: Lass es doch mal teilhaben.
2: Das ist ein, ein widerspenstiger und -Korken. Oh, Wahnsinn. Also wenn ihr euch jetzt vorstellen könntet, was ich hier habe, ja, wie das schon riecht. Also da springt mich die Rosina aber nur so an. Jetzt lassen wir es mal einlaufen. In der Tat, ich habe mir also heute ein besonderes Bier aufgemacht und, und habe einfach geschaut, was hat am meisten Alkohol bei mir im Schrank. Und dann bin ich auf ein Bier gestoßen mit 11,5 Prozent Alkohol. Ist aber nur 0,33, also ihr müsst jetzt da nicht irgendwie euch fürchten vor mir, dass ich jetzt dann irgendwann noch viel lauter schimpfe, sondern bei mir handelt es sich um ein Barrel One Stock Ale von oh. Raufaktum. Wenn man also da so reinriecht, dann kommen schöne ja, Vanille-Noten, Karamellnoten. Es ist aber auch klar, dass es ein, ein Holzfass gelagertes Bier ist. Und in einem Whiskyfass, also das ist auch sofort in der Nase, also es gibt eben dieses süßliche, fruchtige Aroma und auch diese leichte Whisky-Note. Ich genehmige mir jetzt mal einen Schluck. Brust. Prost! Ja, und das ist eben wahnsinnig harmonisch und ja. Umarmt einen fast, ja. Also wenn die Zunge jetzt aus dem Mund käme und könnte mich umschlingen, würde sie es tun, ja. Also das ist wahrer Genuss. Also das ist wirklich so ein komplexes und schönes Bier. Ich glaube, das ist jetzt für den Anlass, den wir heute besprechen, genau richtig. Mindesthaltbarkeitsdatum ist übrigens am 1.9.2019 abgelaufen. Und ihr wisst ja, also diese gelagerten Biere, auch bei solchen Alkoholgehalten, die kann man durchaus auch noch übers Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus lagern und immer wieder probieren, wann sie im Zenit sind. Und hier möchte ich jetzt wirklich fast behaupten, so viel Harmonie und Malzaromatik in Verbindung mit diesen fruchtigen Aromen und Whisky-Noten, ja, besser geht es fast nicht. So, jetzt bin ich aber auch fertig.
0: Also ich glaube, ich kann mich sogar erinnern, wann du diese Flasche bekommen hast, weil ich glaube, das war, glaube ich, 2016 oder sowas bei den Hopfentagen in der Hallertau, wo dieses Bier überhaupt auch kreiert worden ist von Profaktum und da haben wir so ein paar Flaschen bekommen und das Haltbarkeitsdatum klingt für mich ein bisschen so, als wäre es vielleicht eine von denen,
2: aber wer weiß. Du hast recht. Also du hast recht, also wahrscheinlich hast du recht, ich weiß es selber nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall habe ich mir das lange aufbewahrt für besondere Momente und jetzt ist ja so ein Moment, also der Christoph ist ja der Erste, der jetzt zum zweiten Mal im Bier Talk ist. Wir haben ja was zu feiern, wir haben gesagt, Mensch, schaffen wir überhaupt 52 Bier Talks und so und wenn man jetzt die Specials noch dazu zählt, dann sind wir ja weiß ich gar nicht, gar nicht, also bei, bei 68 oder 69 oder so. Wer hätte das gedacht? Und das hat ja auch Corona mehr oder weniger Angerichtet. Das ist ja daraus entstanden, dass wir gesagt haben, komm, was kann man machen, um weiter eben auch über Bier zu sprechen.
0: Ja, apropos über Bier sprechen, vielleicht sollten wir dafür sorgen, dass auch der Christoph nicht zu so lange auf dem Trocknen sitzt. Magst du deins auch
1: aufmachen? Also ich habe eigentlich zwei mir gleich mitgebracht. Zufälligerweise natürlich auch etwas größeres Kaliber, ein Bockbier, was auch sonst in dieser Jahreszeit. Im Vorlauf, als ich zu meinen Kisten im Keller gegangen bin, ist mir dann zufällig noch ein zweiter Bock noch in der alten Original Plopflasche. Mittlerweile sind wir wieder auf unsere schönen alten Euroflaschen zurück. Haltbarkeitsdatum ist der 11.07.2014. Während unser schöner Bock Vorneweg immer so eine Honignote, hat eine wirklich schöne Honignote, leuchtet auch so schön rotgoldig, Hat einen schönen, feinbauigen Schaum, aber nicht zu viel Kohlensäure, also wie die ganzen Biere vom Grosch. Wir machen eigentlich unsere Biere mit relativ wenig Kohlensäure. Heißt natürlich, die haben einen guten Lauffaktor, sie laufen richtig schön hinaus. Da kommen so die Karamellnoten dann raus und auch die Hopfennote, die immer schön riecht bei diesem Bock. Die kommen vor allen Dingen ausgewogen daher, also mit Karamell. Und Hopfen verbinden sich so in der Mitte wunderschön zu einer Harmonie. Und ich erzähle das nicht, weil es rein Bier ist, sondern weil es wirklich so geil schmeckt. Und ganz ehrlich, das ist so das Getränk, was wir fast täglich abends zu uns nehmen, meine Frau und ich. So als Betthubferl sozusagen, weil es einfach schön schmeckt, wie die Zeit passt, so zum knisternden Kamin. Gestern haben wir so einen, so einen kleinen Schokokuchen ausprobiert, also zum Dessert, Schokodessert auch super gepasst. Ja, das ist unser Bock, unser normaler Bock mit gut sieben Prozent. Und jetzt mache ich mal diese andere Flasche auf noch. Ich hoffe, ihr gebt mir die Zeit.
0: Ja, du kannst gerne zweimal trinken. Wir hatten mal eine Bekannte, die hat das immer Double Fisting genannt.
1: <lacht> okay, dann werde ich jetzt nicht die Faust, aber die zweite Hand dazu nehmen. Ah ja, also erwartungsgemäß ist natürlich die Klarheit man das so gegeben. Das schöne Rotgold, was wir haben, ist auch mehr ein... Schönes braun geworden, hellbraun. Also da hat die Oxidation doch schon ein bisschen was gewirkt. Aber wenn man da reinriecht, das ist brutal, wie sich so ein Bier verändert. Und zumindest im Geruch nach ist es noch super trinkbar. Der Honig ist jetzt praktisch so zum Made-Geruch, also der so ein bisschen intensiver ist. Pflaumen, kommen dann dagegen nochmal. 2014 Ich bin richtig stolz, dass er noch so riecht. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das ist ein Sherry. Kohlensäure ist faktisch rudimentär noch vorhanden, aber auch hinten aus einen wunderbaren Abgang nach so Trockenfrüchten. Also so, so ein bisschen Feige hat man auch noch. Und ganz zum Schluss hat man im Mund immer noch diese schönen oder Also ich bin richtig stolz, dass der noch so gut gehalten hat. Aber er ist der Vorletzte seiner Art. Einen habe ich noch im Keller. Den werden wir dann nächstes Jahr verkosten, oder?
0: Auf jeden Fall, aber dann persönlich. Sind wir jetzt auch schon sehr neidisch, aber vielleicht an der Stelle mal die Frage, du hast ja gerade gesagt, ihr macht jetzt öfter mal so einen Feierabend, Kaminbierchen, wie auch immer. Würdest du denn sagen, eure Trinkgewohnheiten oder vielleicht auch einfach eure Lebensgewohnheiten haben sich jetzt in diesem letzten Jahr deutlich verändert?
1: Ja, sie haben sich wirklich sehr deutlich verändert. Es ist so, dass wir im Betrieb selbst Arbeiten wieder machen, die wir schon jahrelang aus den Augen verloren hatten, weil als Chef hattest du ja einen Betrieb zu führen. Ich Jetzt gibt es quasi ja niemand mehr, den du groß führen kannst. Du machst die meisten Arbeiten selbst. Das heißt also, stundenmäßig ist es gar nicht so viel weniger geworden. Aber was uns am meisten abgeht, sind unsere Gäste. Also wir haben Glück, dass wir noch so ein Bierverkauf haben und sonntags so einige dann doch das Essen abholen. Aber das fehlt uns am meisten. Das hat unser Leben wirklich verändert, weil wir sind so Menschen, die mit anderen Menschen gerne zusammen sind. Und jetzt haben wir so die Zeit gehabt, uns wieder mal zu finden. Das war auch schön, muss ich sagen. Wir haben einfach mal über Sachen gesprochen, die vorher, ja, gar nicht denkbar waren, weil man da eine Million andere Sachen im Kopf hatte. Also jetzt unterhält man sich einfach so über, ja, wie schön die Natur ist, wie das letzte selbstgekochte Essen war. Wir haben zum Beispiel ja früher fast nur im Betrieb gegessen. Na, und nur wenn wir das Beste mal zu Hause hatten, zu Hause gekocht. Jetzt ist es genau umgedreht. Wir essen nur noch zu Hause und probieren auch neue Sachen aus. Das kann ich jetzt nur allen Kollegen empfehlen. Das ist genau der Punkt. Einfach mal neue Sachen ausprobieren, an die man früher nicht so gedacht hat. Also wir sind da Total experimentierfreudig geworden. Und da wird sicher in der neuen Groschkarte, da sind wir fest von überzeugt, wenn wir den wieder aufmachen dürfen, einige Ergebnisse von auf der Karte wieder zu sein. Wird das Leben auch langsamer? Ja, definitiv. <lacht> es wird langsamer, aber ich sage jetzt mal positiv langsamer. Ihr hört auch an meinem Lachen. Wir entdecken einfach Sachen, die so im normalen Geschehen untergegangen sind. Ich sage mal, was für andere Menschen vielleicht Normalität ist. Also so ein schönes Spazierengehen ohne Zeitdruck. Ein Telefon, was nicht permanent klingelt. Irgendwelche Verwaltungstätigkeiten, die sowieso keinen Bock gemacht haben, die jetzt einfach mal wegfallen. Das sind so die positiven Seiten. Es ist langsamer geworden, aber angenehmer. Also ich finde es angenehmer. Wenn denn wieder aufgemacht wird, werden wir sicher neu durchstarten. Aber wir werden auch achtsamer mit unserer eigenen Zeit.
0: Das ist doch auch ein Stichwort, Holger, oder? Kannst du der Situation auch in gewisser Weise was Positives abgewinnen, gerade im Hinblick auf die Achtsamkeit?
2: Also auf jeden Fall ist es natürlich ein Thema, wo Corona viele Dinge hervorbringt. Ja, Also vieles, was so unter der Decke geschlummert hat, kommt ja plötzlich hoch. Und dass man die Dinge wieder etwas bewusster macht, weil man sich zwangsläufig wieder mehr Zeit nimmt, weil man einfach auch mehr Zeit hat und die Dinge vielleicht ein bisschen mehr zelebriert, auch mehr Zeit hat für die Familie, für die ganz engen zwischenmenschlichen Beziehungen. Das mit Sicherheit so. Aber Christoph, mich würde wahnsinnig interessieren, private Braugasthöfe, da bist du der Geschäftsführer dieses Zusammenschlusses. Und wie geht es den anderen Betrieben? Was hörst du da? Also, was gibt es vielleicht auch für innovative Dinge, Ideen, wo du sagst, Mensch, also da, da ist was entstanden auch, da muss man hingucken, das könnten wir alle so machen. Also, was es
1: prinzipiell bei allen gibt, ist dieses Zusammenrutschen der Familie. Also Familie war noch nie so wichtig wie jetzt in dieser Zeit. Also das, was die Braugasthöfe ja eigentlich ausmacht, dieser Familiensinn, der wird wahnsinnig gestärkt. Was eigentlich alle Touchur gemacht haben, sie haben die Zeit genutzt, um so wie wir so nachzuschauen, wie aktuell ist denn unsere Speisekarte? Was gibt es da neuen Sachen? Manche arbeiten an neuen Bierideen. Dann haben wir natürlich alle daran gearbeitet, irgendwie noch Umsatz zu generieren. Wir machen jetzt zum ersten Bierkulinarium to go, also zu Hause. Wir probieren das einfach mal aus. Viele Kollegen haben Bierverkostungen auch schon direkt gemacht. Mit Kunden, mit Gästen haben dann Bier verschickt und dann gemeinsam über Zoom-Teams und wie diese Programme alle heißen, das durchgeführt. Und das sind so Sachen, die bleiben bestimmt auch hängen in Zukunft. Nämlich für alle Menschen, die vielleicht nicht so viel reisen können oder so, aber dann kann man diese neuen Sachen vielleicht mit integrieren. Das ist die gute Seite.
2: Markus, jetzt mach doch mal schnell dein Bier auf. Ich würde direkt hinterher schieben wollen. Also wir hatten ja unsere Weihnachtsfeier sogar auch online gemacht über Zoom innerhalb der Bierakademie und hatten dann vom Brauereigasthof Drei Kronen in Memmelsdorf. Die haben den Gasthof daheim entwickelt und da konnten wir uns entweder Gans oder Roulade bestellen. Und ich war ja sehr gespannt, wie das dann hier in München ankommt und so. Aber ich muss sagen, es war hervorragend. Ja, Also wirklich mit Rotkraut und mit Kartoffelklößen. Und die Roulade, also da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Also das fand ich auch richtig toll, ja, wie die das gemacht haben und wie das umgesetzt war. Also von der Verpackung bis wirklich zur Speise, das war wirklich ganz professionell. Aber Markus, du musst jetzt auch mal, also sonst mache ich mir Sorgen.
0: Ja, allerdings, also muss ich wirklich sagen. Aber bevor ich es aufmache, ganz kurz zu dem noch einen Satz. Ich fand das auch ganz toll und ich glaube, da sieht man auch, das ist glaube ich auch was, was dir Christoph vielleicht auf den Weg mitgeben kann, auch für die anderen, dass die, die das einfach gut machen und gut können, sich dann eigentlich auch relativ gut auf solche Sachen einstellen können. Also weil der große Unterschied war, das, was wir da bekommen haben vom Braugasthof und wie wir es dann für uns relativ einfach mit dem Wasserbad warm machen konnten, war qualitativ absolut top und besser als alles, was man sonst so als to-go landläufig immer so zu Hause bekommt. Und ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, wenn mehr das für sich entdecken, ist es ist zumindest eine Option, aber gut, jetzt machen wir mal erst noch ein Bierchen auf. Und ich muss ja sagen, ich, es tut mir ja fast leid. Ich habe eins, was noch haltbar ist. Also, also bei mir steht zumindest noch drauf, bis Mitte 22 haltbar. Aber natürlich schon auch ein bisschen was Kräftigeres. Und ich habe auch in den Kühlschrank geschaut und mir gedacht, hm, was wäre was für uns zusammen? Und dann habe ich gesehen, ich habe da noch eine alte Flasche, die ich mir aus Belgien mitgebracht habe. Und zwar steht da drauf, Fleteren alt. Und das ist ganz lustig, also weil es ist jetzt nicht die von vielen bekannte Brauerei in Westfleterin, sondern eben eine andere Brauerei, die in dem Ort Fleterin eben auch ist, die heißt DK. und dort gibt es ein Ehepaar, die eben seit vielen Jahren als Familie Nikolas und Katrin heißen, die eine Brauerei machen und haben auch verschiedene Bierstile und das, was ich jetzt habe, ist das Fleterin Alt mit 8% Alkohol und ich mache es jetzt mal auf. Ganz grundsätzlich glaube ich, dass es nicht unbedingt alt ist, sondern wahrscheinlich eher das, was die Belgier unter Double verstehen oder unter Brün. Aber jetzt gucken wir mal. Also im Glas schöne rotbraune Farbe mit so einem leichten Schimmern und wirklich einem sehr, sehr schönen Rotstich. Der gefällt mir richtig gut. Oben drauf dann der Schaum, feinporig. Viel Schaum und auch schön getönt, so ein bisschen Karamellfarben. Ganz fein, jetzt riechen wir mal rein. Vordergrund, karamellig, röstig, dann kommen so weinige Noten. Geht tatsächlich auch schon ein bisschen in Sherry und sehr frisch. Also die Kohlensäure ist auch sehr präsent. Probieren wir das mal. Sehr, sehr fein. Also schöne Mischung. Es hat relativ viel Süße auch. Die geht dann aber schön über in tatsächlich richtige Weinaromen. Also wirklich so eine Reise durch diese beiden Getränke, durch Bier und Wein fast, muss man sagen. Hinten raus wird es relativ schnell trocken. Auch schön, weil dadurch sind die 8% nicht so massiv. Und es bleibt ein ganz schöner, eindruckschönes, rundes Bier. Es ist fast ein bisschen schnell weg für seine 8%. Aber gut und da kann ich jetzt mit euch schön weiter trinken. Genau. Genau, Holger, du hattest ja unsere Weihnachtsfeier erwähnt. Das war zum Beispiel eine Aktion, dass es eben da diesen Braugasthof daheim sozusagen gibt, wo man sich das bestellen kann. Übrigens also Mini-Werbeblock, das kann man über die Bierakademie auch buchen. Wir machen dann das entsprechende Bierpaket dazu und dann kann man das zu Hause eben mit uns verkosten. Aber es gibt ja auch andere, die haben zum Beispiel einen Monster-Bierkasten entwickelt, ein anderer Mitgliedsbetrieb von euch in Adelsdorf. Das fand ich auch ganz spannend, Weiß gar nicht... 100 Flaschen Bier, glaube ich, gehen da rein. Gab es denn noch so andere, ganz verrückte Sachen, Christoph?
1: Ganz verrückte Sachen vielleicht nicht, aber einfach besondere Sachen, die immer damit zu tun haben, dass wir ja keinen direkten Kontakt mit unseren Gästen haben. Also die verrückteste Idee bei Bier, zumindest was die Verkaufsgröße angeht, ist nicht zu toppen. Garantiert nicht. Wir haben dann überlegt, wie man so einen Kasten überhaupt rumhieft. Das haben die Jungs dann auch geschafft. Was es aber gebracht hat, ist einfach diesen Blick auf unsere kleinen Brauereien. Und das ist eigentlich das, was mich immer wieder stolz macht. Ganz gleich, wer das von unseren Kollegen bringt, dass da einfach so ein Innovationsgedanke auch immer da ist. Also wir haben auf der einen Seite natürlich diese traditionellen Biere und die traditionelle Verpackung, aber dass dann so Sachen da wieder passieren. Also wir haben ein bisschen sogar zu Dosen. Ist ja ganz was Neues. Aber wo dann einfach mal einer gesagt hat, weißt du was, mein Problem ist es, die so weit zu verschicken. Ich probiere das mal aus. Er hat es dann mit Dosen ausprobiert, auch das war in Ordnung. Also diese Grenzen verwischen auch immer mehr und es ist vielleicht auch gar nicht verkehrt, wenn man sich dem einfach mal öffnet und nachschaut. Also diese reine Lehre zwar für sich nimmt, aber trotzdem auch mal auf positive Abwege geht, wenn die denn laufen. Ja, was, wie gesagt, ganz innovativ war, war nicht einfach diese Bierverkostung, wo Weihnachtsfeiern gemacht wurden. Haben Kollegen ihre Biere dort verschickt und dann diese Verkostung zusammen gemacht, ultra lustig und die Sache aus Mümmelsdorf haben viele andere Kollegen ähnlich gemacht und mit dem gleichen Ergebnis, aber es ist ja auch so, wenn du ein gutes Essen kochst, dann verpackst und wegschickst und wieder regenerierst, dann wird es immer noch gut sein. Aber ich muss jetzt auch sagen, es ist natürlich kein Vergleich mit dem, was man normalerweise bei uns erleben kann. Das Kommen, sich hinsetzen, bedient werden, diese Atmosphäre schnuppern, das fehlt natürlich und das können wir leider, leider nicht mitliefern. Wir können das Appetithäpple verpassen und sagen, kommt, jetzt, sobald es wieder aufgeht, kommt er zu uns und dann bekommen wir 100 Prozent.
0: Ah, das hast du schön gesagt. Ich glaube auch das Gefühl, da zu sitzen und es zu erleben, das wird uns sicher hoffentlich bald wieder das Herz erwärmen, aber das fehlt momentan das schon.
2: Holger, was sagst du denn? Bier in Dosen? gute Sache, oder? Auf jeden Fall. Also ich bin ja schon immer ein Freund der Dose. Das hat verschiedenste Gründe. Also erstmal habe ich so schöne Erinnerungen an bestimmte Dosenbiere, die man an der Tankstelle sich gezogen hat, um sich in einen Zustand zu versetzen. <lacht> <lacht> Ihr wisst ja, ich komme aus dem Urge <lacht> Also aber natürlich, ich sag mal, Dosenbier ist, hat vielleicht in, in Deutschland oftmals einen etwas ja, schlechten Ruf, aber zu Unrecht. Also Bier hat ja das Thema Licht und Sauerstoff ist immer ein Thema und die Dose ist einfach lichtdicht, und auch als Transportgut. Es kann nicht kaputt gehen, es kann nicht zerbrechen. Es ist leicht, leichter als die Glasflasche und so. Also auch ökologisch eine ziemlich sinnvolle Sache. Ich bin ein sehr großer Freund der Dose, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, bin ich mal gespannt. Wir werden ja demnächst noch einen Bier-Talk machen, wo wir auch eine Braugasthof-Dose verkosten, nämlich vom Grießbräu, die vorher ja noch gar keine richtige Abfüllung eigentlich hatten. Also da bin ich gespannt, weil man dann natürlich auch davon berichten, das wird ein Special werden, weil der Brauer dort nämlich aus Brasilien kommt. Aber vielleicht noch, Christoph, an dich die Frage. Ein Thema ist ja der Umsatz, das Essen, die Getränke und so weiter. Aber das andere Thema ist ja irgendwie auch das Personal. Und da habe ich so ein bisschen Befürchtung, dass selbst wenn das jetzt im Sommer oder Frühling, wann auch immer, wieder aufgemacht wird, dass viele Gastronomen einfach ein Problem
1: haben werden, ihre Leute wiederzukriegen. Habt ihr da Erfahrungen damit oder jeder macht es da ein bisschen anders. Ich muss jetzt dazu sagen, die privaten Braugasthöfe ist eine Werbegemeinschaft. Also alles das, was ich jetzt da von mir gebe, ist weit über das hinaus, wo ich eigentlich für zuständig bin. Aber ich mache das auch gerne, weil das gehört auch dazu. Und Mitarbeiter halten, Mitarbeiter pflege ist ein ganz großes Thema schon seit Jahren bei uns. Und dem einen gelingt es halt eben richtig gut und dem anderen weniger gut. Also wir haben da auch die extremsten Erfahrungen. Also wir haben sehr positive Erfahrungen. Das ist aber auch deshalb so, weil wir permanent Kontakt halten. Also wir haben eigene WhatsApp-Gruppen. Wir haben jeden Tag auf, um einen Bierverkauf zu machen. Und der wird dann immer wieder mit anderen besetzt. Das heißt, immer zwei aus der Mannschaft kommen. Das rechnet sich zwar nicht unter Strich, aber was ich rechne, ist, dass einfach die Beziehung zum Betrieb, zu den Kollegen auch nur im kleinen Ausmaß bleibt. vor allen Dingen immer, dass einer der Chefs da ist, dass wir da Kontakt halten. Das haben wir ganz gut umschifft. Wir haben natürlich sofort auch für unsere Mitarbeiter versucht, Jobs zu finden, 450-Euro-Jobs. Dann ist es natürlich dramatisch. Also das muss man ganz klar sagen, nicht nur für uns, als Unternehmer, die ohnehin kein Kurzarbeitergeld bekommen und auch keinen Gewinn machen. Wo die von leben, das fragt sich keiner, aber ist ja wurscht. Aber was auch dramatisch ist, oder mindestens genauso dramatisch, das sind unsere Mitarbeiter, die, wie wir auch schuldlos in die Situation geraten sind, und das sind Menschen, die arbeiten wollen. Und jetzt dürfen die nicht arbeiten, Nummer eins, also Berufsverbot sozusagen. Und Nummer zwei, dann bekommen sie lächerliche 68% Prozent ihres letzten Nettogehalts. Jeder, der in der Gastronomie arbeitet, Weiß und Gehalt, und das ist nicht schlecht, aber es ist halt eben auch nicht unser top, ist aufgefüllt durch Trinkgelder, die zum Beispiel in unserem Laden die Mitarbeiter untereinander teilen. Also bekommt auch die Küche was und die Mädels vom Hotel bekommen was. Und das fehlt ja total. Das ist ja total weg. Das heißt, also die haben nicht nur 32 Prozent weniger, sondern mehr wie 50 Prozent weniger Geld. Und das über Monate. Und das ist einfach ein Ding, das geht gar nicht. Also wir werden alle für Solidarität aufgerufen, aber den Preis zahlen die Gastronomen. Und die ganzen Mitarbeiter. Wir sind die, die solidarisch sein sollen. Wir werden dazu gezwungen. Aber bitte, wo, wo ist der Ersatz dafür? Woher kommt er? Er kommt gar nicht.
0: Ja, und eine Frage war für mich eben auch, also ihr habt jetzt die glückliche Lage wenigstens, dass ihr die Leute halbwegs halten könnt. Aber ich kenne auch einige die 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 Leute einfach ausstellen oder entlassen mussten. und ja. oder, oder die haben sich einfach andere Jobs gesucht, weil sie gesagt haben, ich komme mit diesen 40% unterm Strich nicht klar und ja. sind irgendwo im Supermarkt an der Kasse jetzt oder so. Und dann ist halt die große Frage, ob die dann wieder freudig aufspringen im Mai und sagen, hurra, ich gehe zurück in meinen Braugasthof, weil das wird, glaube ich, noch ein ernsthaftes Problem werden.
1: Ich sage mal, wenn wir über Probleme reden, wird das eins der wesentlichen sein. Die Motivation wieder hinzubekommen, in unserem Beruf zu arbeiten, ich sage immer, das ist der schönste und geilste Beruf der Welt. Ich kann mir gar keinen schöneren vorstellen. Aber wenn sich jemand mal an Acht-Stunden-Tag von früh um sieben bis mittags um 16 Uhr gewöhnt hat, dann wird es durchaus schwierig sein, den zurückzugewinnen. Ich meine, die Gastro-Tante und der gastro Onkel, die kommen immer wieder zurück, aber die anderen nicht. Ich habe durchaus Kollegen, dass die Hälfte der Mannschaft schon weg. Und das wird natürlich fatal. Wir sind Dienstleister. Das heißt, unsere Dienstleistung besteht darin, dass wir einen Dienst verrichten. Und es ist mehr wie nur Kochen und ein bisschen Essen austragen. Und den können wir nicht verrichten. Wir können keinen Umsatz machen, wenn wir keine Leute haben. Ja, das und das
0: sind ja auch die das Wissen und die Verhaltensweise, solche Sachen. Also mein Schwager zum Beispiel, der, der hat einen Messebau sozusagen. Mhm. Und der sagt halt, sein größtes Problem ist, dass die Leute mit einem Jahr haben die ganz viel vergessen. Also die, wie, wie man manche Sachen zusammensteckt, aufbaut, macht und tut. Wenn man das einfach nicht regelmäßig macht, dann geht es raus. Ne? Und wenn ihr halt neue Leute einstellen müsst oder die Leute wirklich jetzt erstmal geistig weg waren, dann dauert das auch, bis die sich überhaupt wieder auf dieses Thema Gast einstellen. Ja. Also,
1: also wir haben ja schon eine Erfahrung aus dem letzten Lockdown. Der war ja wesentlich kürzer wie der, der jetzt ist. Und da haben wir anderthalb Monate gebraucht, um die Mannschaft wieder zu der Leistung zu bringen, die wir vorher hatten. Also das ist Fakt. Also wir werden am Anfang mit mehr Mitarbeitern arbeiten müssen, weil die Leistungsfähigkeit einfach geringer sein wird. Und das ist genau das, was wir tun. Wir sind ja letztendlich auch Handwerker. Es sind Handreichungen, es sind Verhaltensweisen. Und wenn du diesen Umgang nicht täglich probst, ist es ist wie ja wie ein Künstler. Wenn er nicht jeden Tag an seiner Gitarre übt, dann klingt sein Gitarrenspiel nicht gut. Ja, Wenn ein Zirkuskünstler nicht jeden Tag an seinem Trapez arbeitet, dann fällt er da ziemlich schnell runter. Und so ist es bei uns auch. Und das wird eine große Arbeit und Mühe werden. Und das das Fatale daran ist, dass wir da in der Politik überhaupt kein Verständnis für finden. Das Was
2: glaubst du, Christoph, wer bleibt auf der also wie viel bleibt auf der Strecke? Gibt es da einen Prozentsatz, wo du sagen könntest, da würde ich mich trauen, das zu sagen? 20 Prozent, 30 Prozent, 50 Prozent.
1: Realistisch gesehen wird Minimum 20 bis 25 Prozent auf der Strecke bleiben. Und zwar noch nicht mal so, dass jetzt bei der nächsten Öffnung, die alle gleich aus der Kurve fliegen, aber man muss sich einfach vorstellen, was man für Schulden aufgebaut hat in der Zeit. Viele Kollegen, die in Mieti irgendwo sind, die haben ja das nur gestundet bekommen. Das heißt, also, die haben da Schuldenberge. Und wenn da noch nur ein Booster kommt, bist du weg vom Fenster. Dazu kommt, dass überhaupt keine positive Unterstützung von den Banken kommt. Das muss man mal sagen. Die sind mit dem Mundwerk ganz groß, aber wenn es um die Fakten geht, sind die ganz klein. Also, wenn du heute in Gastronomie irgendwas machen willst, dann ist die Unterstützung deiner Hausbank mager. Ich will es einfach mal mager nennen und unheimlich schwer. Das liegt allein schon daran, dass diese unseligen Mittel ja fließen. Es geht weiter in diesen KW-Darlehen. Wie kann das sein? das ist ein gesunder Betrieb wie wir, ich kann es ja sagen, 400.000 Euro aufnehmen mussten zu unverschämten 3%. Ich frage mich, der Staat richtet ihren Schaden an und ich muss ihn bezahlen. Das ist doch vollkommen irre. Ja, und es geht nicht nur ums Geld, es geht auch um die Menschen, von denen wir es gerade hatten. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Für unseren Betrieb bin ich sehr optimistisch, für andere media optimistisch. und Es gibt auch viele Kollegen, die ich unheimlich gut kenne und auch wertschätze, ja, aber die einfach überhaupt keine Chance haben das jemals wieder reinzuholen, wenn damit massive Unterstützung ja, von der Wirtschaftsförderung kommt.
0: Ja, und ein anderer Punkt müsste ja eigentlich auch sein, dass man sich so ein bisschen da jetzt ja auch schon damit auseinandersetzt und darauf einstellt, was ja dann letzten Endes bedeutet, dass man nicht mit denselben Preisen wieder aufmachen kann, die man vor anderthalb Jahren hatte, sondern man muss ja eigentlich sich jetzt anpassen. Einerseits, es wird am Anfang sicher nochmal Einschränkungen geben, irgendwelche Schutzmaßnahmen und so weiter, die was kosten und die Umsatzkosten. Und dann gibt es eben all die Kosten, die jetzt aufgehäuft worden sind, die ja auch alle zu zahlen sind. Das heißt also, eigentlich müssten doch konsequente Gastronomen sagen, wenn ich jetzt aufmache und mein Bier hat vorher, sagen wir mal, 3,50 gekostet, dann kostet es jetzt eben 4,50, weil sonst macht es einfach keinen Sinn. Glaubst du, die haben da den Mut, das zu tun? Es ist einfach so,
1: wer den Mut nicht haben wird, wird die längste Zeit wird gewesen sein. Es sind ja keinerlei Reserven mehr da. Also das ist ja ein Zustand, den eigentlich keiner kennt. Also keiner, der ordentlich gewirtschaftet hat, kennt diesen Zustand. Aber das wird jetzt der Standardzustand sein. Wir fangen alle bei Null oder teilweise Minus an. Das heißt, wir dürfen uns keinen Monat mehr erlauben, der im Minus läuft. Wir können uns keine Besonderheiten mehr leisten, weil sie einfach nicht finanzierbar sind. Und das über die nächsten vier, fünf, sechs Jahre. Also wir haben ausgerechnet mit optimistischer Schätzung werden wir Minimum sechs Jahre brauchen, Minimum sechs Jahre brauchen, um überhaupt wieder einen Gewinn zu verzeichnen. Also um das Minus, was wir jetzt machen. Also wir aktuell liegen mit 500.000 Euro zum Vorjahr eine halbe Million zurück. Also nicht Umsatzverlust, Gewinnverlust, halbe Million weniger. Und die musst du ja auch erst in Zukunft wieder wirtschaften. Und wir sind jetzt ein großer Betrieb, aber für einen kleinen Betrieb sind es halt eben dann 50.000 Euro. Aber die sind genauso fatal. Und da müssen wir zusammen. und ich bin voll bei dir. Die Preise müssen angepasst sein und ich glaube auch, ich glaube auch fest, dass die Menschen mittlerweile mitbekommen haben, wenn wir das nicht tun, wenn wir die letzten Gastronomen auch noch verlieren. Haben wir viel Spaß bei McDonalds und das war's dann.
0: Also das glaube ich auch. Meine Angst ist so ein bisschen, dass ein paar unbelehrbare Gastronomen das nicht machen und damit die Leute denken, naja, es ist ja weiterhin so billig und wenn die dann verschwunden sind, weil sie nach zwei Jahren zugemacht haben, dann wird es für die anderen natürlich erst richtig schwer. Aber gut, wir werden sehen. Holger, wie ist denn so dein Ausblick jetzt auch für München? Was hörst du denn? Hast du ein bisschen Kontakt zu irgendwelchen Gastronomen oder
2: Brauern? Doch, doch, also habe ich. Und im Prinzip deckt sich das mit, dem, was der Christoph sagt. Also also alle sehnen sich nach Gästen. Also das muss man ganz klar sagen. Das ist der größte Wunsch überhaupt von allen. Also alle sagen, wir möchten gerne wieder einfach unserer Leidenschaft nachgehen. Und hier kommt ja noch dazu, dass ja die Mieten in der Stadt, also wenn man jetzt eine gute Lage hat, die sind ja exorbitant hoch. Und die meisten Gastronomen sind dadurch natürlich auch nochmal doppelt herausgefordert, ja. Ich mache mir einfach Sorgen, weil München ist ja einfach eine Bierhochburg auch, ja. Also sage jetzt ganz bewusst nicht die Bierhauptstadt Deutschlands, weil ich spreche ja mit Oberfranken, da muss man da vorsichtig sein, ja. Aber für den Rest der Republik hat ja da München schon auch eine Bedeutung und ich finde es, ich finde das dramatisch, also wirklich absolut dramatisch. Ich wohne ja jetzt ziemlich nah am chinesischen Turm, am Biergarten und wenn ich da jetzt durch den Garten laufe und auch schon in der Zeit zwischen den Lockdowns, ja, also mit diesen Absperrungen, mit diesen Begrenzungen. Wenn ich mir den Biergarten vorstelle, wir, wir sind also regelmäßig, also wirklich regelmäßig, man kann sagen, mindestens einmal die Woche, aber meistens zweimal die Woche als Familie Abendessen gegangen. Also haben unsere Bootzeit einfach selber mitgebracht, wie man es hier so tut. Und wir haben uns dann das Bier dazu gekauft und so und hatten einen sehr schönen Abend einfach mitten im Englischen Garten. Und all das ist weg. Das ist unvorstellbar. Jetzt ist Hofbräu natürlich ein staatlicher Betrieb, aber ich bin so traurig. Ich könnt, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich bin ja auch ein Kneipenkind und meine, meine Eltern hatten eine Gaststätte, meine Großeltern hatten eine Gaststätte im Ruhrgebiet und für mich ist das Eben dieses, dieses Thema dieser Zwischenmenschlichkeit, der Begegnung, dieses Get-together, das ist auch das war, was mich an Bier so begeistert, warum ich quasi nur Wein trinke, wenn es unbedingt sein muss, also Heiligabend, um den Schwiegervater nicht zu verärgern oder so. Aber sonst gibt es ja keinen Grund. Ja, also, und Bier ist doch so toll. Und dann, dann auch noch in der Geselligkeit, das zu erleben. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, 25 Prozent der Gastronomen hier in München gehen über die Wupper. Das ist nicht gut. Und das stimmt mich sehr traurig.
0: Ja, nun sind wir trotzdem langsam, aber sicher am Ende unserer Bier-Talk-Zeit angelangt. Und ich fände es schön, wenn wir es noch mit ein bisschen wenigstens einem positiven Gedanken beenden könnten. Christoph, habt ihr vielleicht irgendwelche Pläne, irgendwelche Ideen, wo ihr jetzt gesagt habt, okay, gerade weil wir jetzt Zeit hatten, darüber nachzudenken, Dinge mal anders anzugehen, werden wir uns da verändern und hoffen, dass wir so eben dann wieder zu einer Erfolgsspur zurückkommen.
1: Ja, also unser großes Glück war, dass der Joshua, unser technischer Nachfolger, der ja eigentlich schon längst in der Welt unterwegs ist wäre und sein Studium machen könnte, zu Hause bleiben musste und er zu uns gesagt hat, wisst ihr was, wir drehen das jetzt alles um. Wir bauen jetzt eine neue Brauerei, dann bringe ich die zum Laufen und dann gehe ich zum Studium. Und ich muss sagen, das ist, mehr Zukunftsoptimismus kann man nicht ausdrücken. Meine Hausbank weiß von den Ideen noch gar nichts. Nach dem Biertalk vielleicht dann schon eher. Aber ich fand das sowas, also auch meine Frau so erfrischend, dass wir gesagt haben, er hat recht. Ja, wir greifen nochmal richtig an. Ja, wenn der so einen Mut hat, in so einer Scheißsituation daran zu denken, dann stehen wir natürlich zusammen, machen das. Also wir planen einen Neubau einer Brauerei. Eine kleinen natürlich, nicht eine Riesenbrauerei. Eine kleinen Brauerei, wo wir weiter unsere tollen traditionellen Biere machen können, wo aber auch der Joshua dann seine neuen Ideen, was Bier angeht, verwirklichen kann. Und das ist eigentlich unser Ausblick in die Zukunft, unser positiver.
0: Ja, na das stimmt mich doch auch schon etwas positiver. Ich denke, das ist auch ein bisschen so der Punkt, dass natürlich bei dem einen oder anderen, wo Veränderungen vielleicht schon länger angestanden wären, es jetzt ein bisschen mehr kanalisiert wird, ein bisschen mehr auch letzten Endes die Notwendigkeit und am Ende vielleicht auch der Mut dazu kommen, dass es dann auch umgesetzt wird. Also auf jeden Fall sehe ich es ja auch bei uns. Auch wir hatten erstmal als Bierakademie natürlich komplett rote Zahlen vor Augen und es ist immer noch nicht rosig, aber wir haben auch an vielen Stellen einfach uns wieder ein bisschen neu erfunden, neue Ideen neue Formate, vielleicht auch neue Ansprache an Leute und so weiter gefunden und müssen natürlich jetzt auch schauen, weil die Gastronomen natürlich eine unserer Hauptzielgruppen sind. Und wenn es denen schlecht geht, geht es zeitversetzt natürlich uns auch schlecht. Also auch da werden wir sehen. aber wir schauen auch irgendwie doch positiv in die Zukunft, weil wir zumindest Ideen haben, Pläne haben, Wünsche haben und ein bisschen darauf hoffen, dass ihr, liebe Hörer, eben den Gastronomen und uns einfach die Stange haltet und weiterhin dann, wenn es wieder möglich ist, in die Gasthöfe geht, euch euer Bier kauft und euch von uns natürlich auch ein bisschen dazu erzählen
2: lasst. Wisst ihr eigentlich, wer André Costellani war?
1: Ja, live erlebt in meiner Hochschulzeit. Ja,
2: das war ja jemand, der noch in der Monarchie Österreich-Ungarn geboren wurde und war Finanzexperte und Börsenexperte. Und der hat immer gepredigt, sich antizyklisch zu verhalten. Ja, Also wir dürfen jetzt gar nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern müssen genauso wie euer Sohn da vollends positiv in die Zukunft gucken und auch mit einem jetzt erst recht der Sache begegnen. Der hat auch mal in irgendeinem Interview bei irgendeiner so Krise, hat er dann die Frage gestellt bekommen, warum er denn da immer noch wieder Hoffnung schöpft. Und dann hat der Costellani gesagt, junger Mann, Sie müssen bedenken, beim Börsencrash 1929 war ich schon 23 Jahre alt. <lacht> ja, und, 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 und den haben wir auch überlebt und und haben da eigentlich auch gelernt daran und die Chancen ergriffen, die auch sowas bringt. Und genauso müssen wir es auch machen. Ganz einfach. Und egal, wer uns welche Steine in den Weg legt oder so, wir wissen, was wir können und die Leidenschaft. Gäste zu empfangen, Gäste zu bedienen, Gästen einen schönen Moment, ein schönes Erlebnis zu bereiten, das ist doch so viel Motivation. Da kann doch nichts dagegen halten. Also ist meine Meinung.
0: In diesem Sinne, ich habe nur noch einen ganz winzigen Schluck in meinem Glas. Also so schnell habe ich, glaube ich, auch noch kein Bier ausgetrunken beim Bier-Talk. Aber es ist einerseits lecker und andererseits ist es heute auch wirklich mal gut. Also insofern vielen Dank an euch beide, an dich vor allem, Christoph, natürlich für, für die Zeit und für die offenen und ehrlichen Worte und an euch, liebe Hörer, dass ihr wie gesagt, uns die Stange haltet, dem Bier die Stange haltet und wir uns hoffentlich bald wiedersehen. Also in diesem Sinne, Prost an euch beide. Ja, Prost. Prost.
1: Jo, Prost, ihr Lieben.
0: Beer Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de